0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Dames en heren, goedemorgen dus. Uh, ik heb vandaag een lezing voorbereid die een klein uurtje zal duren. Ik heb ook een paar printjes meegebracht, dus we gaan af en toe even... Uh, een rustmoment inlassen. Ik heb vandaag negen hoofdstukjes en ik moet zeggen het is met een bijzonder genoegen dat ik vandaag het woord hier tot u richt in deze waarlijk magnifieke historische ruimte. Niet in het minst omdat ik iemand ben die van contrasten houdt en er is waarachtig geen klein contrast tussen de serene Ernst waarmee in dit lokaal de nagedachtenis wordt geëerd van ons wetenschappelijk kanon en het bijwijlen frivole onderwerp van de lezing van vandaag zijn de autootjes. Maar wellicht is deze tegenstelling maar schijn. Het lieflijke diminutief waarmee ik zo net mijn onderwerp heb omschreven, mag niet verhullen dat het hier wel degelijk een zwaarwegend onderwerp betreft. Automobilisering, de gemotoriseerde samenleving en de muurloze gevangenis van het moderne verkeerssysteem, dat is waar ik het vandaag wil over hebben. En meer bepaald nodig ik u uit om die ene vraag te stellen, die elke historicus zich telkens weer dient te stellen, waar komt dit allemaal vandaan? maar sta mij toe om u eerst te informeren over het feit dat ik over dit onderwerp recent een boek heb gepubliceerd dat ik bij deze zonder schroom aan u te koop aanbied voor de ronde som van slechts 28 eurotjes voor die som krijgt u een magnifiek geïnvesteerd boekdeel van 2,5 kilo en 294 bladzijden ik zal in het volgende uur rijkelijk putten uit deze uitgaven en ik zal u laten kennismaken met enkele tekstfragmenten en afbeeldingen. Maar terug naar het onderwerp. Er was eens een tijd dat er geen automobielen waren. Het klinkt als het begin van een fabel. In het begin van de 21e eeuw is het moeilijk, zelfs bijna onmogelijk geworden, om zich een wereld voor de geest te halen waar geen automobielen in rondrijden, waar geen verkeersborden langs de kant van de weg staan, geen witte verf op het wegdek ligt en geen autostrades het landschap doormidden scheuren als Chinese muren. En toch heeft zo'n wereld bestaan. Hij ligt niet eens zelfs zo ver achter ons. Amper een goede 120 jaar geleden, in de jaar 1890 pas, zijn de eerste gemotoriseerde voertuigen verschenen. Onze overgrootouders zijn nog geboren in een wereld waar kinderen op straat speelden en mensen na de zondagsmis gewoon midden op het dorpsplein bleven babbelen. De automobiel heeft onze openbare ruimte op de meest ingrijpende wijze veranderd. Het verschijnen van gemotoriseerd verkeer op de openbare wegen op het einde van de 19e eeuw veroorzaakte sociale conflicten en een verstoring van de publieke orde. Al te vaak was er bloed in de straten, letterlijk, wanneer de baron de Saint-Aleur, de baronnen van 100 per uur zoals de mensen zeiden, waren voorbij geraast. De nieuwe voertuigen werden evenzeer gehaat als bewonderd. Er was schandaal in de pers, discussie in het parlement, confrontatie op de straat. Maar in een liberaal en geïndustrialiseerd land als België was er niets dat de automobiel kon tegenhouden. De tuf-tuf was de volmaakte belichaming van de vooruitgang en tegelijk een voortreffelijk instrument om winsten te maken en belastingen te heffen. Terwijl het nieuwe gemotoriseerde verkeer de 20ste eeuw binnenreed, veranderde het diepgaand en onomkeerbaar het uitzicht van het land en de levensstijl van zijn inwoners. In het begin van het jaar 1896 werd in de pers bericht dat er in Parijs reeds 426 automobielen waren geregistreerd. In een commentaar hierop schatte het Belgische wielerblad Le Vélos dat er op dat ogenblik in Brussel amper zes automobielen in gebruik waren. Maar drie jaar later publiceerde de Franse Annuaire Général de Automobilisme een lijst met namen van bijna 500 Belgische automobieleigenaars. Tussen 1900 en 1914 stegen de cijfers van automobiel- en motorfietsbezit van ruim 1000 ...tot meer dan 16.000. Met dus ongeveer één gemotoriseerd voertuig per duizend inwoners... ...plaatste de Amerikaanse historicus James Law België in 1907... ...op een derde plaats in de lijst van gemotoriseerde landen. Een plaats die België deelde met Frankrijk... ...op enige afstand van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië... ...maar vele lengtes voor op de rest van de wereld. België, een klein maar dichtbevolkt en sterk geïndustrialiseerd land... ...was een early adopter van gemotoriseerd verkeer... Het effect van automobielbezit op de openbare wegen... was voor de Eerste Wereldoorlog natuurlijk nog eerder beperkt. Een verkeersstelling in 1908 wees uit... dat er op elke 100 voertuigen die op een willekeurige dag passeerden op een grote weg... er gemiddeld 48 gespannen waren, 48 fietsen... en slechts drie automobielen en één motorfiets. Er kwam wel reeds in een vroeg stadium een automobielindustrie tot stand in België. De eerste fabriek werd al opgericht in 1894... Vanaf 1898 gevolgd door een reeks anderen. Tegen 1905 waren er meer dan 20 bedrijven in België actief in de automobielproductie. Ze controleerden de helft van de binnenlandse markt en exporteerden met succes luxe wagens. Het best verkochte Belgische automerk voor de Eerste Wereldoorlog was Germain, vandaag de dag onbekend. Maar toen was het bekend als de Belgische Panard Elevator, een Frans luxemerk van toen. In 1901 was één op de drie automobielen in België een Germijn. Het was dan ook het leidende Belgische automerk tot de Eerste Wereldoorlog, toen het Duitse leger de fabriek vernielde. Uh, ik ga nu even een paar foto's tonen. Dit is een voorbeeld van een van de allereerste automobielen. Zoals u ziet is het eigenlijk gewoon een koets waar men de paarden van heeft weggehaald. Het stuur is nog een stang die in het midden zit van de automobiel. De passagiers kijken in de ogen van de chauffeur. Dit is een voorbeeld van vele jaren later, 1913, 15 jaar later ongeveer. Zoals u ziet is dat dit al heel wat meer uh, het moderne automobielmodel geworden zoals wij het kennen. Let op dat het nog altijd open modellen zijn. De gesloten modellen dateren maar van de jaar 1920. Er was dus enkel een ruitje vooraan dat uh, zelfs beweegbaar was en gebruikt werd om de regen en de wind tegen te houden. Dit is een uitstapje van de Automobielclub van Gent in 1899. Let vooral op de grote diversiteit aan vervoermiddelen die toen nog in gebruik waren. Uh, de persoon die het privilege geniet van een kussentje te hebben is uh, Graaf Dantine, ook de voorzitter van de Automobielclub. Oké, okay, volgende deeltje. Waarom beginnen mensen automobielen te gebruiken? Als we het vroegste automobilisme analyseren, dan komen er vier motieven steeds weer bovendrijven. Ten eerste kracht. Controle kunnen uitoefenen over machines, technologie en ruimte, de kracht door techniek van de ingenieur en het bovenmenselijke vermogen van de cyborg, het hybride man-wagenwezen. Ten tweede, snelheid. De emotionele beloning van een roes van opwinding, veroorzaakt door snel te bewegen. Ten derde, vrijheid om stoutmoedig de wijde horizon te kunnen tegemoetrijden en nieuwe werelden te verkennen. En ten vierde, status: automobilisme als sociaal kapitaal en een gelegenheid om te netwerken. De, vro de vroegste automobilistenorganisaties, de Automobielclub en de Touringclub op kop, geloofden dan ook sterk in de toekomst van de nieuwe machine. Ze waren ervan overtuigd dat deze het gezicht van de samenleving zou veranderen, en ze zagen zichzelf op een missie om deze ontwikkeling te bevorderen. De automobilistenorganisaties zagen politieke drukking als een van hun kernactiviteiten. Ze beschikten over dozijnen leden in Kamer en Senaat en boden eere functies aan aan een selecte groep van politieke decision makers, waaronder de koning, de eerste minister en de burgemeester van Brussel. Ze hadden directe toegang tot ministeriële kabinetten en de administratie en richtten zich rechtstreeks tot het parlement en andere beleidsniveaus. Tegen 1910 bestond reeds driekwart van de Belgische Senaat uit automobielbezitters. Het vroegste Belgische automobilisme was dan ook stevig verankerd in de hoogste kringen van de bel epok het werd aangevoerd door rijke ondernemers en door de hogere aristocratie. We spreken over graven, hertogen, zelfs verschillende prinsen. Ze hadden sterke banden met het koningshuis. Elk jaar werd er een zogenaamd automobielfeest gehouden in Spa, waar een internationale jetset bijeenkwam om hun automobielen te bewonderen en om onderling demonstraties en races te organiseren. Dit alles uiteraard rijkelijk overgoten met banketten, picnics, cocktailparties en lampenparades. In het winterseizoen was het hoogtepunt het, auto, het Automobiel Salon van Brussel, dat steeds duizenden bezoekers kon aantrekken. Kroonprins Albert, bijvoorbeeld, een overtuigde liefhebber, sinds zijn eerste proefrit met een automobiel in 1896, liet nooit de gelegenheid voorbij gaan om het Autosalon te bezoeken. In het zomerseizoen dan was de kalender volgeplot met autoraces. De beroemdste wedstrijd was het zogenaamde Circuit des Ardennes, gereden van 1902 tot 1907. Deze race was tevens de eerste automobielwedstrijd ter wereld... die werd gereden op een eigen circuit, niet langer op de openbare weg. De Franse Badplaats Nice aan de Côte d'Azur... was de favoriete toeristische zomerbestemming van rijke Belgische automobieleigenaars. En gedeeltelijk om hier in te gaan... liet koning Leopold II in 1904 de allereerste autoweg bouwen in België. De nieuwe weg, die al snel de Koninklijke Baan werd geheten vertrok vanuit Oostende de favoriete badplaats van de koning richting Parijs. De bedoeling was om rijke Parijse automobieleigenaars naar de Belgische kust te lokken. De automobiel was in het begin, zomaar ondertussen duidelijk geworden zijn, in hoofdzaak een rijke speeltje. Niettemin, vanaf het begin was het ook duidelijk dat het nieuwe vervoermiddel een potentieel had dat veel verder ging dan dat van een speelgoedje. De tijden waren aan het veranderen en een groot aantal maatschappelijke praktijken ...stond aan de rand van een diepgaande transformatie. De automobiel was geroepen om hierin een eerste rangsrol te spelen. Dit werd duidelijk geïllustreerd door enkele nostalgische gedachten... ...die een dokter in 1900 liet optekenen... ...mijmerend over de veranderingen in zijn beroep die er zaten aan te komen. In zijn trage paard met kar had een dokter tot dan eigenlijk de hele dag nodig gehad... ...om zijn patiënten op de boerenbuiten te bezoeken. Mensen die hij onderweg passeerde hielden hem dan op paard tegen voor een praatje... Veelal op zoek naar gratis medisch advies. In veel gevallen werd zelfs niet de moeite gedaan om een dokter te laten komen. Immers tegen dat ze ter plaatse geraakten was het vaak al te laat. Maar nu, met een automobiel. Een dokter zou voortaan al zijn bezoeken kunnen afleggen in een uur of twee. En toch nog tijd overhouden in de avond om bij te studeren. Gemotoriseerd leven was dan ook niet enkel een kwestie van ander vervoer. Het zal leiden tot een totaal andere levensstijl. Dit is een affiche die heel kenmerkend is voor het vroegste automobilisme. Het is reclame voor het automobielfeest in Spa, waar ik het daar net over had, in het jaar 1898. Um, het is merkwaardig hoe de tekening een combinatie brengt tussen een vadertje tijd, symbool voor de fascinatie met snelheid, en tegelijk ook magere hein, die met zijn zijs de dood brengt. Immers in die snelle races van het vroegste automobilisme lag de dood eigenlijk altijd op de loer. Dit is dan weer de andere kant, de wat meer veerrieke kant. Uh, dit is een beeld van het allereerste, in Spa. Um, excuseer, het allereerste automobielfeest in Spa in 1896. U ziet een wagen met de heer met een zonnehoed is de stichter van de automobielclub, Charles Kranings. De heer met de buisgoed naast hem is Graaf van der Straten de voorzitter van de automobielclub. De automobiel waarop zij rijden is de enige automobiel die twintig man tellend bestuur van de automobielclub op dat moment in zijn bezit had. Uh, Graaf van der Straten, Ponto was passagier. De, van de, de eerste stichtende voorzitter van de Automobilclub heeft namelijk in heel zijn leven nooit leren autorijden. Uh, u ziet hier een beeld van een zogenaamde uh, 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 Parade de Fleur, eigenlijk een, een, een bloemenparade. Waarbij men de automobielen ging versieren en in optocht ging houden. Oh, niet te snel. Dit is nog een affiche voor het Salon van de Automobiel deze keer: het Vijfde Salon. Uh, nog in de jaren 90 eigenlijk dit is een beeld van uh, het automobielsalon dit is van 1902 u ziet uh, de Saint-Cantenaire uh, in Brussel half eeuwfeestpaleis heet hij toen en dit is een typisch beeld van een uitstapje zoals dat toen werd gemaakt door rijke automobieleigenaren uh, de man met de pet op op de voorgrond is eigenlijk de chauffeur-mechanicien die in dienst is om met de auto te rijden. Maar u ziet dat de rijke automobieleigenaar zelf achter het stuur heeft plaatsgegrepen. immers het plezier van automobieluitstapjes was eigenlijk het plezier van het rijden zelf met de automobiel. Op de achtergrond het kasteel waar de eigenaar woont. Dit is een treffend beeld denk ik voor de automobiel als speeltje voor rijke mensen. Bijna letterlijk een speeltje. Dit is dan weer een beeld van uh, het circuit de Ardennes. Uh, een wedstrijd, uh, excuseer, van een, niet het circuit de Zardin, maar een, wet, een voorloper daarvan, toen de wedstrijden over de openbare weg werden gereden. U ziet dat, het, dat de toeschouwers uh, in de hoek van het beeld eigenlijk gewoon langs de kant van de weg staan. Er vielen dan ook regelmatig doden als een automobiel in zat de bocht ging. In augustus 1899 werd de eerste Belgische Verkeerswet uitgeroepen. Die nieuwe wet maakte het bezit van remmen, lichten en een toeter verplicht. Het richtte een centraal nummerplatenregister op en legde snelheidsbeperkingen op aan het verkeer, ingevoerd vanaf het jaar 1900. Maar het belangrijkste aspect van de nieuwe wetgeving was wellicht de delegatie van de bevoegdheid om verkeersregels uit te vaardigen van parlement naar regering. Aldus werd aan democratische organen als het parlement en de provincie en de gemeenteraten die tot dan beslisten over het verkeer, definitief de beslissingsmacht uit handen genomen in zaken die te maken hadden met wegen en publieke plaatsen in het algemeen. Het was het begin van een langdurige alliantie tussen de automobilistenbeweging en de regering. De automobilisten van hun kant waren verlost van een vaak stringente lokale verkeersbeperkingen en de regering breidde zijn gezag uit over de publieke ruimte. Die verkeerswet van 1899 legitimeerde de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer op de Belgische openbare wegen voor eens en voor altijd, hetgeen eigenlijk in deze periode neerkwam op het gewelddadige opdringen van een essentieel stedelijke levensstijl aan de bevolking van het platteland. Het mogen dan ook geen verrassing zijn dat in de volgende jaren een reeks conflicten volde op de openbare weg tussen aanhangers van de nieuwe gemotoriseerde voertuigen en de rest van de weggebruikers. In 1899 brak een Belg, een Belg van Poolse afkomst, Camille Janatski, door de symbolische muur van de 100 km per uur, in een tuig genaamd La Jamais Contente, een feit van legendarisch allooi dat in der tijd sensatie veroorzaakte in de pers. Het jaar daarop een ander feit. De Belgische automobielfabrikant Les Ateliers Snoek uit Luik bracht een model op de markt, ...dat zo omvangrijk was dat ze het merk Bolide doopten. Het was een voertuig van extreme omvang en gewicht... ...dat een zinsverbijsterende topsnelheid haalde in 1900 van 85 km per uur... ...en dat zoveel indruk maakte dat zijn naam de Bolide sindsdien in ons taalgebruik is blijven bestaan. Deze twee feiten wijzen ons erop hoezeer snelheid toen het hart uitmaakte van het nieuwe verschijnsel... ...en hoe het ook de kern zou worden van het conflict op de openbare wegen... De andere weggebruikers lieten zich immers niet zomaar wegdringen door de voorbijrijzende snelheidsduivels. Er werden verschillende anti-automobiele strategieën ontwikkeld. Weggebruikers namen een toevlucht tot directe actie. Stenen vlogen de automobilisten om de oren. Zwepen knalden als ze een koets voorbij reden. Karren versperden hardnekkig de weg. Plaatselijke autoriteiten probeerden de lokale bevolking te beschermen. Veldwachters lagen op de loer in struikjes langs de baan om snelheidsduivels te beboeten. Strenge politiereglementen werden uitgevaardigd. Snelheidsbeperkingen werden ingesteld tot maximaal vijf kilometer per uur. Wegbarrières werden gebouwd rond het dorpscentrum. Verontwaardigde burgers verenigden zich in anti-automobiele drukkingsgroepen. Er werden heuse perscampagnes gevoerd tegen het verkeer. Talloze artikels verschenen in de kranten om de doodrijders te beschuldigen, waarbij niet werd geaarzeld om verkeers... Ongevallen te beschrijven tot in de kleinste bloederige details. Vooral de Brusselse krant Le Soir was gekend voor zijn virulente anti-automobiele attitude. Politiechefs en rechters waren niet ongevoelig voor de klachten van de traditionele weggebruikers en aarzelden niet om chauffeurs voor het gerecht te dagen. Zelfs aristocraten voor wie het vaak de eerste keer was dat ze in aanraking kwamen met het gerechtelijk apparaat. De meest extreme gewelddaad tegen automobilisten was een stalen kabel. ...die in mei 1913 in ring bij Jean Blu over de baan werd gespannen... ...waarbij niet minder dan drie automobielen in een bloedig accident werden betrokken... ...met bijna onthoofding tot gevolg van verschillende inzittenden. Dit is een foto van de bolide. Aan de omstaander naast de auto kunt u zien... ...welke extreme omvang dit, dit model eigenlijk had. De man die achter het stuur zit is trouwens Kamil Zinatski, waar ik het daar net over had, die als eerste het record vestigde van meer dan 100 km per uur op de baan. Dit is weer een illustratie van de vaak agressieve attitude van de chauffeurs en de manier waarop ze eigenlijk gaan flirten met de dood. En dit is het gevolg ervan, vaak. Dit is een ongeluk dat uh, overkomen is aan Hector Collard, die nota bene de chef automobilisme was... Van de Touring Club de Belgique. Dus een kwam er ongedeerd uit. Dit is een reclame zoals die toen in de pers verscheen. Uh, het onderschrift onder de reclame is: een, een citaat van de man die onder de banden terechtkomt. Gelukkig, ik zal niets hebben, want ze gebruiken Engel-Anglebeerbanden. Ja. En dit is een voorpagina van het tijdschrift van L'Automobiel België, het belangrijkste automobieltijdschrift. Uh, in het jaar 902. Let vooral op hoe de automobilisten zichzelf eigenlijk portretteren... als zwarte demonen... die uh, uit een rook van een walm van mist... komen tevoorschijn gescheurd met verblindende koplampen. En dit is de reactie daartegen. Uh, veldwachters die met verrekijkers en met klokken in de hand... proberen te berekenen op hoeveel tijd een automobiel passeert... van boom A naar boom B... En of dat gemiddelde dan al dan niet de lokale snelheidsbeperking doorbreekt. Dit is een spotprint verschenen in de socialistische pers, geloof ik, waarmee de attitude van de rijke snelheidseigenaars werd aangeklaagd. Dan gaan een stukje verder in de tijd naar de tussenoorlogse periode, na de Eerste Wereldoorlog. In de jaren 1920 en 30 vond de doorbraak plaats van het gemotoriseerde voertuig. In deze periode werd de automobiel de norm voor transport en mobiliteit. Nochtans had de Eerste Wereldoorlog zelf het automobielpark weggeveegd en het motoriseringsproces stilgelegd voor bijna zes jaar. Voornamelijk omdat de automobielen eerst door het Belgische leger waren opgeëist, daarna door het Duitse leger. En ook omdat er natuurlijk tijdens de oorlog een algemeen brandstofgebrek was. Maar na de oorlog was de groei van het automobielpark indrukwekkend. Van 34.000 wagens in 1921 tot meer dan 200.000 motorvoertuigen in 1930. De groei was het sterkst in de eerste helft van de jaren 1920. In de jaren daarna werden automobielen en benzine zwaarder belast. Maatregelen die de groei van het voertuigenpark enigszins vertraagden. Opmerkelijk in de tussenoorlogse periode was het sterk toenemende aantal van utilitaire voertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, die nu bijna een vierde van het totaal aantal motorvoertuigen uitmaakten. Vooral naar bestelwagens was kort na de Eerste Wereldoorlog grote vraag. Het paardenpark was immers ook verdwenen tijdens de oorlog. De Eerste Wereldoorlog functioneerde al dus als een versnellingsmoment in de automobilisering. Wie tijdens de oorlog zijn paard was kwijtgeraakt investeerde na de oorlog niet meer in een nieuw paard maar schakelde over op een bestelwagen. Het moment was gekomen om te motoriseren en het was de schaarste van de oorlog die het gecreëerd had. Natuurlijk moeten we hier voor ogen houden dat het kweken van een nieuw paardenbestand nu eenmaal enkele jaren langer in beslag nam dan het herinstalleren van een automobielfabriek. Vooral voor de middenstand was het probleem nijpend. Motorisering hier was niets minder dan een kwestie van overleven. Menig waarnemer verwonderde zich dan ook over het opvallend grote aantal kamionettes dat men kort na de oorlog zag rondrijden. Het leek wel alsof iedere benauwer van om de hoek zijn eigen bestelwagen wilde hebben. Verkeersstellingen in deze periode laten een enorme toename zien van het verkeer op de wegen, een verviervoudiging tussen 1908 en 1930. En in diezelfde periode wordt het gemotoriseerde verkeer dominant op de wegen. Een verkeersstelling in 1938 wijst uit dat er op elke 100 voertuigen die op een willekeurige dag passeerden op een grote weg, er nu gemiddeld 48 fietsen waren, 45 automobielen en nog slechts drie paarden met kar. Uh, karren met paard, excuseer. <laughs> en drie motorfietsen. Let wel, ik spreek hier natuurlijk over de grote wegen. Op de secundaire wegen en de kleine wegen liet de doorbraak van het motorvoertuig natuurlijk wat langer op zich wachten. Evenzeer merkwaardig is dat er op zondagen drie keer meer automobielen rondreden en zelfs vijf keer meer motorfietsen op de wegen dan tijdens de week. Het wijst er nogmaals op dat de automobiel zijn wortels had in een recreatiecultuur en dat de dokter die een wagen gekocht had om zijn patiënten te bezoeken, diezelfde wagen op zondag gebruikte om met zijn gezin een uitstapje te maken. Dit is een mooi beeld van uh, na de Eerste Wereldoorlog. U ziet dat de wagens stilletjes aan evolueren naar gesloten modellen, al zit in eerste instantie de chauffeur nog altijd in de buitenlucht. Dit is een beeld van Brussel in het jaar 1923. Uh, dit was het eerste jaar dat in Brussel files ontstonden. Dus zeer vroeg. U ziet dat uh, paarden en karren, trams, voetgangers en uh, automobielen door elkaar wemelen in op dat moment nog zeer nauwe straatjes uh, die daar eigenlijk duidelijk niet voor geschikt zijn. Dit is eenzelfde beeld van Brussel, ook begin van de jaren 20... Nogmaals een illustratie van hoe druk het verkeer toen was. En dit is de voorloper van hoe het vroeger gebeurde. Uh, paard en kar gebruikt om lasten te vervoeren. Dit is Tussenhaakjes een beeld uit de late jaren 30, Dus tot dan bleef eigenlijk uh, ook nog wel het paard gebruikt. Al was uh, het vrachtvervoer gemotoriseerd toen de norm hoorde. De belangrijkste evolutie van de tussenoorlogse automobielindustrie... ...was de Amerikaanse invasie. En dit is grotendeels een Antwerps verhaal. In de jaren 1920 ontstond namelijk de zogenaamde assemblageindustrie. Dat wil zeggen, grote bedrijven als Ford en General Motors... ...gingen een industrieel beleid voeren... ...waarbij niet zozeer volledige voertuigen werden geëxporteerd... ...maar wel halfgemonteerde onderdelen... ...die ter plekke dan verder moesten in elkaar gezet worden. De voordelen hiervan waren... Dat onderdelen veel gemakkelijker konden gestapeld worden in de schepen en dus veel goedkoper zees getransporteerd en daarnaast was het meegenomen dat de Europese douane vooral tol gief op volledige wagens veel minder op, op onderdelen. Maar dat betekende ook dat de Amerikanen ter plaatse fabrieken moesten oprichten om de wagens dan te assembleren. Er was al een fabriek in het begin van de jaren 20 van Ford in Groot-Brittannië. Na de Eerste Wereldoorlog werd besloten om dieper door te dringen in het continent. En de vraag stelde zich dan waar er een nieuwe Europese vestiging zou komen. Rotterdam, Antwerpen of Hamburg. Waarom men bij Fort uiteindelijk gekozen heeft voor Antwerpen is niet erg duidelijk. Was het de centraal gelegen positie in Europa? Was het de expertise van de haven en van de autobouwers in België? Werden er voordelen geboden door de Belgische regering? We weten het niet. Maar Fort koos wel degelijk in 1922 de Antwerpse haven als zijn bruggenhoofd naar Europa... En deze beslissing heeft de Belgische economie een halve eeuw lang diepgaand beïnvloed. Het bleef immers niet bij Ford. Twee jaar later kwam ook General Motors naar Antwerpen. En nog eens twee jaar later gevolgd door Chrysler. De Fransen kwamen ook naar België, maar zij kozen voor Brussel, Citroën in 1924 en Renault in 1925. Het was het begin van een reusachtige nieuwe industrietak. De assemblagefabrieken produceerden in de jaren 1930 tot meer dan 40.000 auto's per jaar waarvan een derde of meer bestemd voor de export. Het zou het kleine België laten uitgroeien tot een van de grootste automobielproducenten ter wereld. De keerzijde hiervan natuurlijk was dat de eigen Belgische automobielindustrie met het luxemerk Minerva op kop tegen zoveel geweld niet was opgewassen en rond 1930 verdween. Dit is een beeld van een fabriek van voor de assemblagefabrieken. Dit is de Belgische fabriek Nagant bij Luik. U ziet dat er van een lopende band geen sprake is, maar dat het eerder een kwestie is van kleine geïsoleerde ateliertjes die samen op de werkvloer staan. Dit is een propagandabeeld verspreid door de twee grootste Belgische atombulfabrieken in 1927, namelijk het Antwerpse Minerva en het Luikse FN, die geprobeerd hebben om een verbond te sluiten om zich te verdedigen tegen de Amerikaanse invasie van kleine goedkope fortjes en uh, Buicks en Chevroletjes, die op dat moment de Belgische automarkt overspoelden. Dit is nog eens een vroegbeeld van Minerva. Um, het is een mooie illustratie van hoe die automobiel eigenlijk um, uitgroeide tot een luxemerk, geproduceerd voor een elite, zoals u ziet een kunstminnende elite. Eigenlijk moet u weten dat op dat moment, voor 1912, Minerva begonnen was met productie van kleine autootjes. En dat ze eigenlijk... Rond de Eerste Wereldoorlog zijn geëvolueerd naar luxe automobielen uit noodzaak omdat ze niet meer konden concurreren met de grotere buitenlandse merken. In de echte wereld ondertussen drong de automobilisering steeds dieper door in het dagelijkse leven. De eerste generatie Belgen groeide op die nooit anders geweten had dan een wereld met automobielen. Een cybermotief gebaseerd op de nieuwe automobiliteit drong door in het maatschappelijke discours. Het toenemende gebruik van motorvoertuigen, zo klonk het, zou de samenleving sneller en krachtiger maken. En gemotoriseerd verkeer zou de openbare ruimte een rationeler uitzicht geven. Jonge mensen zouden spontaan en natuurlijk in de nieuwe automobiliteit opgroeien en ingroeien. Ten slotte waren menselijke lichamen en automobielen niet beiden een soort van machinerie die op heel wat vlakken vergelijkbaar was. De Belgische autoriteiten erkenden deze nieuwe realiteit in een vroeg stadium. In 1920 reeds verklaarde toenmalig minister van Openbare Werken... ...Edward Anselen dat automobielen en autowegen nuttig waren voor Slans economie... ...en dat het derhalve de taak was van de regering om hen te steunen. Deze anselen doctrine gold vanaf dan als de officiële lijn... ...voor het automobielbeleid beleid van de Belgische regeringen. Niettemin, hoewel automobielen in de tussenoorlogse periode deel werden... ...van de normaliteit en hoewel de voorheen vaak bittere confrontaties tussen automobilisten en voetgangers stilaan tot het verleden behoorden, toch was de duistere kant van het automobilisme niet verdwenen. Wel in tegendeel. Er was letterlijk bloed in de straten. In 1939 stierven meer dan 900 mensen in auto-ongevallen, vijf keer meer dan in 1920. Gemotoriseerd verkeer was nu de voornaamste oorzaak geworden van de accidentele overlijdens. De meeste on ongevallen waren automobielen die tegen elkaar reden, waarbij dus eigenlijk enkele automobilisten zelf betrokken waren, maar verreweg de meeste slachtoffers vielen bij auto-ongevallen waarbij voetgangers en fietsers betrokken waren. De twee voornaamste oorzaken van auto-ongevallen waren voetgangers die de straat overstaken en automobielen die te snel reden. Ongevallen waren in het bijzonder dodelijk op de uitgestrekte wegen op het platteland waar immers vanaf 1925 geen snelheidsbeperking meer gold. Immers, in plaats van het veiligheidsprobleem aan te pakken, had de Belgische regering in 1925 beslist om het voorbeeld van Frankrijk te volgen en snelheidsbeperkingen buiten de bebouwde komen af te schaffen? Datzelfde jaar vielen er 50% meer slachtoffers op de Belgische wegen dan het jaar ervoor. Toeval? Dit is het klassieke beeld van het automobielongeval: de dramatische omstandigheden van het kind dat zonder kijkende straat oploopt en de automobilist die niet meer in staat is om te rennen. En dit is een propagandafoto van de Belgische spoorwegen, die immers op dat moment sterk beconcureerd werden door het vrachtvervoer. Die probeerden aan het publiek duidelijk te maken welke schade en ravage die vrachtwagens konden aanrichten op de openbare weg. Alweer een beeld van een realiteit in de jaren dertig. Trams en automobielen die botsen. De tram, de traditionele weggebruiker van ruim lang voor de Eerste Wereldoorlog en de kamion die eigenlijk vooral in de jaren 20, einde de jaren 20, is beginnen opkomen. En hoe die twee dan elkaar tegenkomen op de openbare weg. Nog een beeld van een ongeluk in de jaren 30. De motorrijder die alweer tegen een tram aanrijdt. Een beeld van de vergelijking die toen populair was in de jaren 30 tussen de manier waarop de machinerie van een automobiel werkt en de manier waarop het menselijk lichaam werkt. Waarbij men het hart gaat vergelijken met de kleppen, de olie met het bloed enzovoort. Nog een illustratie van het cybermotief. De, de atleet die een atleet is omdat zijn hart vergelijkbaar is met een verbrandingsmotor. En dit is misschien wel het meest iconische beeld van de jaren 30. De koningin, koningin Astrid, op haar lijkbed in 1936, nadat ze overleden was in een auto veroorzaakt door haar echtgenoot, koning Leopold die achter het stuur zat het merkwaardige hieraan is dat men in de pers op geen enkele manier de link legde tussen de dood van de koningin en te snel rijden nee, de dood van de koningin was een noodlottig ongeval in 1887 schreef een Britse historicus James Forman Peck over verkeersongevallen en ik citeer het probleem van een samenleving was en is om uit te maken hoeveel doodslag en verwondingen de enorme krachten die motorvoertuigen brengen waard zijn. Alle zeerde landen zagen zich in de jaren 1920 en 1930 geconfronteerd met dit probleem. Hoe om te gaan met het enorme aantal slachtoffers die het nieuwe automobielverkeer met zich meebracht. In Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en zoveel meer landen werd telkens ongeveer dezelfde batterijmaatregelen in stelling gebracht. We sommen op. Introductie van rijbewijzen en rijexamens, Wettelijke aansprakelijkheid bij ongevallen en verplichte automobielverzekeringen. Bijkomende snelheidsbeperkingen en de oprichting van een bijzondere wegenpolitie, bij ons natuurlijk bekend als de Zwaantjes. Massale campagnes op straat en in de scholen voor veiligheid op straat. En gigantische investeringen in wegenbouw en verkeerssignalering. Het Belgische beleid... In zaken verkeersveiligheid daarentegen kan omschreven worden als een van opvallende terughoudendheid. De regering talmde en ze bleef talmen met de invoering van de noodzakelijke nieuwe veiligheidsmaatregelen. Weliswaar werd in 1924 de verkeerswet herzien, waarbij een aantal kleinere maatregelen werden ingevoerd... Zoals bijvoorbeeld het strafvermaken van vluchtmisdrijf. Maar het invoeren van een rijbewijs werd tegelijk nogmaals verworpen. En een verplicht medisch onderzoek voor automobilisten werd wel ingevoerd, maar dan onmiddellijk weer ingetrokken na luid protest van de automobielclub. Veel zoden aan de dijk bracht een dergelijk non-beleid natuurlijk niet. De volgende tien jaren stegen de ongevallencijfers in België dan ook naar het zee niet. En werd de vraag naar nieuwe verkeersmaatregelen steeds dringender. Het ene parlementslid na het andere legde wetsvoorstellen neer om de verantwoordelijke minister tot actie te bewegen, maar de regering bleef aarzelen. Met het oog op de grote economische belangen die de automobielindustrie en het gemotoriseerd vervoer vertegenwoordigden, was geen van de drie grote politieke families, katholieken, liberalen en socialisten, in de jaren dertig bereid om de nieuwe verkeersmiddelen te belasten met al te restrictieve maatregelen. In plaats daarvan koos de regering voor een andere strategie verkeersopvoeding. De automobilistenorganisaties waren hierover enthousiast. Immers, het probleem volgens hen was niet de toename van het automobielverkeer, maar het onvermogen van voetgangers om ermee om te gaan. Op het vlak van verkeersbeleid werd voortaan de hoogste prioriteit gegeven aan de opvoeding van de voetganger. Er werden zogenaamde verkeersweken gehouden met een programma aan educatieve verkeersactiviteiten. Honderdduizenden folders werden verspreid in de scholen er werden educatieve films vertoond in de cinema's, didactische praatjes gehouden op de radio, er waren verkeerslezingen, verkeerstentoonstellingen en zelfs een heuse anti week hier in Antwerpen. Op deze manier werd geprobeerd om een voetgangerscode in gang te laten vinden bij het brede publiek. Een verkeersgedrag dat inhield dat voetgangers zich zouden aanpassen aan het moderne verkeer in plaats van omgekeerd. Deze strategie werd definitief de officiële lijn in zaken verkeersbeleid met de oprichting in 1932 van een dienst van het wegverkeer bij de staatsadministratie. En ja, de verkeersongevallen stegen iets minder snel in de jaren 1930, maar een succes kon deze aanpak bezwaarlijk genoemd worden. Dit is een voorbeeldje van een verkeerstentoonstelling waar ik het daarnet net over had, in 1934 in Luik. Een voorbeeldje van brochures zoals die verspreid werden onder het publiek, om te leren hoe men zich moest gedragen in het moderne verkeer. Nog een voorbeeldje. Met ook in de hoek de typische verkeerspijkers die de voetgangers moesten dwingen om langs daar de straat over te steken. Een voorloper van wat wij nu kennen als het zebrabad. Weer een propagandafoto om de voetgangers aan te sporen om meer aandachtig te zijn in het verkeer, 1936, ook in het kader van de toenmalige verkeersweek van dat jaar. En dit is de Antlil-Lawaai-week, zoals die in Antwerpen werd gehouden, in 1935, als ik me niet vergis. Dit is het laatste stukje. Ik ben bijna van mijn verlost. Begin jaren 1930 werd een nieuwe aanpak ontwikkeld in de Belgische verkeerspolitiek. Het nieuwe verkeersbeleid weerspiegelde Foucaultiaanse disciplinaire systemen... ...zoals die ook toegepast werden in fabrieken, scholen, hospitalen, kazernes en gevangenissen. Het kwam erop neer dat een gamma aan technische maatregelen werd ingevoerd... ...waarmee geprobeerd werd controle te verkrijgen over de verkeersruimte en de verkeersgebruikers. De openbare ruimte werd voortaan opgedeeld in systematisch onderscheiden ruimtes... ...zoals de rijstrook, het voetpad, het fietspad de autostrade, het zebrapad, enzovoort. Aan elke ruimte werd een bepaalde categorie van weggebruikers toegewezen. Auto's op de weg, voetgangers op het voetpad, fietsers op het fietspad. De weggebruiker moest zich al dus inschakelen in het nieuwe verkeerssysteem... door aan homologatie eisen te voorzien of à la limiet door een rijexamen af te leggen. Daarbij werd er zorgvuldig op toegezien dat weggebruikers ontdaan werden van hun individualiteit opdat ze nog slechts uniforme elementen zouden zijn in het verkeerssysteem. Een auto was geen Renault, Ford of Buick meer, maar een nummerplaat, of beter nog, een chassisnummer. Een chauffeur was geen Jan of Mieke meer, of Baron Pierre, maar een papier van de overheid waarop stond dat de houder was toegelaten tot het verkeer. De meest zichtbare verschijningsvorm van dit nieuwe, sterk technocratisch getinte verkeersbeleid was een nieuw verkeersreglement, dat in 1934 verscheen en dat maar liefst drie keer zoveel artikels bevatte als het vorige reglement. En natuurlijk ook het verschijnen van verkeerssignalisatie op de openbare wegen. Dat gebeurde het eerst in Brussel, waar de eerste file al verscheen in 1922 en waar het dan in de loop van de jaren 1920 en 1930 geëxperimenteerd werd met nieuwe manieren om het verkeer te regelen. Eénrichtingsstraten werden ingevoerd. Er werden agenten belast met het handhaven van de orde in het verkeer zogenaamde verkeersagenten, herkenbaar en een karakteristieke witte stok. Er werden nu oversteekplaatsen gemarkeerd. Voorrangsregels werden voortaan opgelegd door verkeersagenten op de straat die gestationeerd werden midden op het kruispunt en met handgebaren aanwijzingen gaven. Nog later werd dit gemechaniseerd door het plaatsen van automatische verkeerslichten. Er werden ronde punten gecreëerd, zodat niet alle wagens meer kriskras over de pleinen reden. Parkeren was tot dan in principe verboden, het was het onbewaakt achterlaten van privégoed in de openbare ruimte. Maar nu met steeds meer pendelaars die met de automobiel naar Brussel kwamen werken, kon de stad niet anders dan mondjesmaat eerst enkele tientallen, later honderden straten, open te stellen voor parkeren langs de kant van de weg. Deze evolutie werd gedragen door een nieuwe generatie van ingenieurs die in de jaren 1930 hun loopbaan begonnen in de administratie. Engineers speak with their shovels. De jonge ambtenaren waren niet begaan met veiligheid, maar wel met het optimale functioneren van de verkeersstromen. Precies de terughoudendheid van de regering om op politiek vlak van de veiligheid van de weggebruikers een prioriteit te maken, maakte de weg vrij voor een technocratische aanpak van het verkeersprobleem, waarbij niet veiligheid, maar efficiëntie de norm was. En zo moesten voetgangers en fietsers voortaan opzij voor het snelle verkeer. Werden landschappen voortaan doorsneden door autowegen die als Chinese muren lokale gemeenschappen van elkaar afsneden, werden heel de stadswijken neergehaald en veranderd in parkeerwoestijnen en werd de bouw aangevat van een geheel nieuw nationaal netwerk van autowegen zonder rekening te houden met overlapping met al bestaande nationale netwerken van spoorwegen en kanalen. Om te besluiten met een citaat van een Amerikaanse collega van mij, niet toevallig uit Los Angeles, de autostad bij uitstek, ik citeer... De weg is zijn eigen verantwoording, een slagader, het uitgangspunt bij uitstek van de gehele openbare ruimte en de technologische transformatie van natuur in een subliem landschap, een getuige van het genie van de ingenieur. Einde citaat. Dit is een voorbeeldje van een technische aanpak van het verkeersprobleem, waarbij beschreven wordt hoe een student of een leerling eigenlijk de openbare weg moet doorlopen op weg van huis naar de school en punt per punt wordt een voorgeschreven gedrag gedicteerd. Dit is een voorbeeld van de manier waarop het verkeersprobleem werd opgevangen door heel erg veel verkeersborden langs de kant van de weg te laten verschijnen in de jaar 1930, maar let op, verkeersborden die met veel genoegen werden gesponsord door de oliemaatschappijen, in dit geval Shell. En er wordt ook duidelijk gemaakt dat de verkeersborden in het geheel geen obstakel uh, zouden zijn voor de snelheidsbeleving van de automobilist. Nogmaals, uh, verkeersborden gesponsord, in dit geval door Motogasolien, een benzinemaatschappij van toen. Dit is een voorbeeld van een vroeg verkeersbord zoals door de Automobielclub uh, van België met duizenden tegelijk langs de Belgische wegen werd geplaatst. Uh, in dit geval in de jaren 1920. En dit is een foto van de, de allereerste zwaantjes. Nog niet eens de nationale verkeersbrigade, maar hun voorloper, uh, de Brusselse brigade, die in 1927 in Brussel werd opgericht. Overigens uh, was de opdracht van deze brigade niet zozeer om uh, de automobilisten te beboeten, maar wel om hem te helpen en uit te leggen hoe ze zich correct moesten gedragen in het verkeer. Dit is een voorbeeldje van verkeersgedrag voor de komst van wat ik hier de technocraten noemde. Mensen zwaaiden gewoon met hun hand als ze wilden aangeven dat ze wilden afslaan. En dit is dan een voorbeeldje van hoe de ingenieurs het aanpakten daarna met verkeersborden die letterlijk tot de laatste centimeter uh, werden voorgeschreven. Nog een voorbeeld van nieuw verkeersgedrag zoals het werd opgelegd vanaf de jaar 1920. Tot dan reed een auto als in een plein, opkwam gewoon rechtdoor. Uh, dat kon natuurlijk niet meer, naarmate er veel meer automobielen kwamen. En dus moest voortaan iedereen aanschuiven en rondjes rijden langs de kant van het plein. Dit is een foto van uh, de allereerste verkeersagenten die op de kruispunten werden opgesteld om het verkeer te regelen. De bollen onderaan de agent waren lichten, waarmee de agent lichtsignalen kon geven. En de slinger voor hem was een... Uh, een instrument waarmee je geluid maakte. Met die belsignaal en lichtsignaal werd duidelijk gemaakt welke auto's met welke kant mochten rijden of juist niet mochten rijden. Dit is dan een voorbeeld van een geautomatiseerd verkeerslicht. Dit is het allereerste verkeerslicht dat in België werd uitgetest. Een schenking van de firma Siemens. U ziet dat, het, dat we in Brussel zijn op de Tervurenlaan. U ziet de triomfboog van het Jubelpark in de achtergrond. Een voorbeeld van hoe verkeer op, op dat moment werd aangepakt. Niet, niet langer als een politiek probleem, maar eerder als een technisch-wetenschappelijk probleem. En hier gaan we dan al na oorlogs. Eigenlijk de regering van Akker van de jaren 50. U ziet op welke manier welvaart in de jaren 50 werd omschreven. In termen van televisietoestellen, scooters en natuurlijk alweer auto's. Je luisterde naar een podcast van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be schuine-herbeluister.